Radio, 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 radio entre mundos. Desde Quetzaltenango, Guatemala, bienvenidos a todos y todas a Radio Entre Mundos. En esta edición conoceremos la lucha de dos mujeres indígenas para abrirse espacios en radios comunitarias. Nos acompañan Ángela Cook y Amanda Chiquito, que han logrado mantenerse y posicionar su visión de equidad de género y de pueblos originarios. Esta sería la tercera y última entrega sobre radios comunitarias. Además, conoceremos el quehacer de la cooperativa Coatitlán, un lugar mágico en el departamento de Sololá, donde realizan catación de café, que es un método usado para medir el aroma, el sabor y la sanidad del café. Muy bien, empecemos por conocer a nuestras invitadas. Cuéntenos un poco de usted, cómo se involucró en las radios comunitarias. ¿Cuántos años tiene de trabajar en radios comunitarias? Soy Ángela Cook. Nací en San Lucas, Tolimán, Sololá, es un pueblo cachiquel, eh, ubicado pues también a dos horas más o menos de la ciudad de Guatemala. Y bueno, la radio ha estado presente en toda la historia de mi vida. Mi papá empezó con algunos procesos en mi comunidad. Luego pues eh, uno de mis tíos también trabajó desde muy joven en en Radio Nahual Estéreo, y ellos trabajaron haciendo comunicación en un contexto de violencia durante el conflicto armado interno. Entonces, eh, creo que la radio siempre ha estado presente en, en mi proceso de vida. Luego, pues también desde pequeña quise trabajar en radio, pero lo miraba siempre muy complicado porque no, no hay mujeres haciendo comunicación y las pocas que hay, pues son mestizas, ¿no? Son compañeras que la academia les ha acreditado el, el título de, de licenciadas en comunicación o periodistas académicas. Entonces, yo lo miraba sumamente complicado el poder acceder a los micrófonos, pero también eh, asumía que era un reto del de, de que nosotras, nuestra generación, le tocaba cambiar. A pesar de, de que existen muchas barreras, pues nuestras madres ya hicieron una lucha y esa lucha es que nosotras tengamos educación y a nosotras nos toca pues otro tipo de luchas que, que seguramente va a facilitar eh, un poco más el acceso a estos medios, a, a las niñas que nos ven y nos escuchan. Eh, entonces, eh, llevo trabajando trabajando también 10 años en, en Radio Fejer, es la primera radio comunitaria que está ubicada en la ciudad de Guatemala, ya acá pues tenemos una programación de um, alrededor de 34 programas que está conformado por eh, diversas organizaciones eh, que, que están como aliadas también a Fejer. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Mi nombre es Amanda Chiquito, soy Cachiquel, originaria de Zumpango, Zacatepeques. Y bueno, este, creo que entre de las cosas eh, de recordar, digamos, los primeros inicios cuando pues, me decidí a hacer esto de la comunicación, eh, es retroceder mucho tiempo atrás, ¿verdad? Porque bueno, yo tenía 14 años cuando inicié eh, a ser voluntaria en la radio eh, de mi comunidad y entonces a partir de ahí pues estoy vinculada a estos espacios y pues no solamente al espacio de radio comunitaria sino a otros espacios y, pero 
definitivamente estoy clara que la radio comunitaria ha sido ese espacio o esa plataforma que me ha permitido eh, también hacer redes en otros espacios. Entonces, pues, llevo casi que la mitad de mi vida haciendo radio y pues estoy ya ahí desde los 14 años. Actualmente tengo 34 años y pues bueno, ese ha sido, digamos así, en resumidas palabras, el recorrido que he tenido en radio. ¿Qué aspectos considera que necesitan ser fortalecidos en cuanto a la participación de las mujeres en las radios comunitarias? Escuchemos a Ángela. ¿Cuánta participación activa existe de mujeres existe en las radios? Es decir, si hago comunicación y estoy apegada a las comunidades, lo cual me parece un, algo pues muy relevante e importante en todas las comunidades, pero también hay que cuestionarse cuánto están participando las mujeres, cuánta narrativa de mujeres hay. En un país en donde las mujeres representan más de la mitad de la población, creo que es importante que existan también estas voces. Pero para esto también es necesario que los espacios, no se nos complique mucho llegar a los espacios, que no existan muchas barreras. Es decir, a nosotras no se nos dificulta aprender, porque en realidad es un proceso de vida, es un proceso que nosotras asumimos y que hay que mejorarlo con el tiempo. Por ejemplo, veo que hay muchas compañeras que no tienen acceso a la consola, a los programas, por ejemplo, OBS, al SARA, a la Audition, y son programas que en realidad son básicos para hacer nuestra, nuestra labor, ¿verdad? Y no es que en realidad nosotras no querramos aprender, sino pues todo lo técnico históricamente se ha relegado pues a que los hombres lo van a hacer. Cuando hay una transmisión en una comunidad, pues nosotras locutamos, nosotras hablamos, pero pues en lo técnico es bien, es bien poco. ¿verdad? Entonces creo que hay que fortalecer mucho eh, el hecho que se les ceda también el, el espacio, los espacios técnicos a las mujeres porque en realidad están en la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y, y es algo que pues vamos mejorando con el tiempo. Alguna vez decíamos cuando empezamos a operar la consola o a operar programas como el SARA, pues que se nos va a que se nos olvida poner el pisador, que nos, se nos olvida quitar el pisador, pero en realidad es algo que vamos mejorando con la práctica. Si nosotros lo vamos practicando todos los días, eso va a perfeccionarse y pues eso va a ayudar a nuestro trabajo. Otra cosa que creo que es necesario eh, hablar y mejorar es que nosotras también somos conscientes de que existe toda una hegemonía eh, afuera de lo que nosotras hacemos que busca que en el imaginario de la población esté siempre impregnado que lo comunitario o que lo que hacen las mujeres siempre es de menor calidad, solamente por nuestra condición de mujeres, y a esto le agregamos mujeres indígenas. Entonces, eh, nosotras hemos tratado, o bueno, creo que siempre hablo en plural, porque somos pues yo pertenezco a un grupo de compañeras indígenas que hacemos comunicación, y por ejemplo decir, hay cosas que para nosotras pues son pequeñas, pero que en realidad importan, ¿no? El decir, bueno, si vamos a hacer una publicación de Facebook, ¿qué medidas usa Facebook? Si vamos a hacer una publicación en Twitter, ¿qué, qué medidas usa Twitter? ¿Por qué Twitter tiene que ser más conciso? Entonces, pequeñas cosas para decir, bueno, nosotras también, eh, la comunicación que hacemos está al nivel técnico de esas grandes corporaciones, ¿no? Entonces, creo que es necesario empoderar en temas, pues, de qué diseño, porque es importante una línea gráfica, pero sobre todo... Eh, también que las compañeras estén conscientes de que lo técnico es importante, pero también es mucho más importante que nosotras nos creamos el papel de comunicadoras y sobre todo que creamos que nuestros idiomas son importantes. 
eh, el hecho de que muy pocas compañeras hablen su idioma en los medios de comunicación solamente responde a un racismo estructural que nos limitó a hablar solamente en español porque es la comunicación que gusta, porque es la comunicación que vende. Entonces creo que es un acto político reivindicar nuestros idiomas a través de las emisoras porque es la forma como nos comunicamos todos los días, es la forma como hablamos con nuestra mamá, con nuestro papá, con, la, con las líderes. ¿Por qué es importante que en las radios comunitarias exista igualdad de género y participación de las mujeres? Escuchemos. Cuando escuchas a una mujer hablar a través de una radio, o de pronto, bueno, eso ha pasado, que, que cuando hay mujeres que escuchan a otras mujeres hablando a través de la radio, se genera eh, una empatía por lo que se está haciendo, se genera... Eh, el que otras mujeres también quieran hacer comunicación. Yo recuerdo que, bueno, en los inicios eh, yo estaba muy jovencita, estaba casi adolescente cuando yo in ingresé a la radio y pues éramos las primeras mujeres junto a otra compañera que, que tuvimos un espacio eh, en, en esta radio siendo mujeres, muy jóvenes de hecho, pero lo tuvimos. Y eh, a raíz de eso, pues, hubieron otras mujeres que también pidieron el espacio y a partir de ese momento, pues, hubo una generación de, de compañeras que se sumaban, salían, integraban y así, ¿verdad? O sea, casi eh, que todo el tiempo que estuvimos eh, en este medio, eh, digamos, nunca hubo una ausencia de la participación de mujeres. Eh, siempre estuvo vigente la participación eh, y bueno, a partir de ahí creo que también esa es la importancia de que se escuchen las voces de las mujeres, porque a partir de eso otras mujeres también van a querer participar y tomar esos espacios. Eh, pero pues, como repito, es, es importante también que haya un balance entre lo que se discursa con lo que se practica. Y entonces es ahí en donde... Eh, bueno, yo siempre he dicho que es importante que también dentro de los medios de comunicación haya protocolos de, de respeto, protocolos de, de participación igualitaria, equitativa en cuanto a hombres y mujeres en la toma de decisiones y la dirección, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando una mujer eh, posiciona sus temas desde cómo lo ve, desde cómo lo siente, Um, a diferencia de alguien que, que no lo está atravesando, ¿verdad? Muchas veces nos trae las mujeres, o en su mayoría de veces, eh, contamos las historias o, o, digamos, vamos creando nuestras narrativas también eh, conforme a lo que nos atraviesa, ¿no? A las mujeres, eh, como mujeres indígenas, mujeres del área rural, mujeres de comunidades, definitivamente es todo un reto, porque también el mismo sistema eh, en el que vivimos hace que que cueste mucho, mucho que una mujer esté al frente de una radio. Eh, yo en, en la radio de Zumpango estuve aproximadamente como tres años como directora, presidenta de la junta directiva, y, y siempre es un reto, ¿no? En, encontrarse eh, con un equipo en donde solo hay dos o tres mujeres y el resto sean hombres, ¿no? Eh, hay una diferencia de edades, hay una diferencia de ver las cosas, y eso es todo un reto también en el que hay que... Eh, que saber, digamos, cómo nadar en esto, ¿no? Pero eh, creo que una de las cosas más importantes que yo pude aprender es que eh, al ser mujer y estar en un equipo 
eh, me pudo eh, fortalecer también en el sentido de armar equipos, de ser más humana, de poder entender al otro y a la otra, al quien está a la par de mí eh, haciendo comunicación. En definitiva, ambas mujeres tienen aportes importantes. Escuchemos ahora su opinión sobre cómo ha visto el apoyo de su comunidad al escucharla en radios comunitarias y cuáles son los principales desafíos de las mujeres en radios comunitarias. Creo que uno de los principales desafíos es que pues, nos enfrentamos todavía a un, a un sistema machista que no ve normal que mujeres estén metiéndose en asuntos que no deberían meterse. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que es una limitante, porque lo hemos visto nosotras, las compañeras no solamente son locutoras o reporteras, también son mamás, también son tías, también son cuidadoras, también son agricultoras, entonces tienen muchas tareas. Esto lo vemos diferente cuando compañeros están en los medios de comunicación, porque ellos tienen una sola tarea y muchas veces es el de ir a trabajar a la radio y a las cinco se acabó su jornada. Pero las compañeras llegando a casa, pues todavía ven lo de la cena, ven lo del cuidado de los niños. Entonces, el que a nosotras se nos delegue, sí o sí, el cuidado de la casa, creo que es una limitante. Otra de las limitantes también es como el tema de la pobreza, porque a veces la radio, pues, aunque es muy bonita, no, no en todas las radios trabajamos por sueldo, ¿no? sino porque a veces queremos hacer un voluntariado o a veces porque se nos da la oportunidad. Las radios eh, comunitarias por su misma naturaleza, pues, o las de FEGER en su mayoría buscan espacios para autofinanciarse. Entonces, eh, también los compañeros están como de turno, las compañeras están como de turno. Entonces, creo que la pobreza ha limitado mucho o el que para movernos, para cubrir una nota, estamos en una aldea, nos tenemos que trasladar al departamento, la movilización, cómo nos movemos creo que eh, la pobreza es una de las grandes limitantes para, para una mujer es mucho más difícil poder eh, estar en un medio porque pues hay muchos factores que no te permiten eh, vincularte a un espacio por ejemplo, desde nuestro espacio o nuestro entorno más cercano a nosotras las mujeres se nos es mucho más difícil participar pues porque tenemos muchas responsabilidades y sobre todo cuando lo hablamos en el contexto comunitario, porque desde mi experiencia he visto que la mayoría de voluntarias, eh, y son justamente empezando por eso, porque son voluntarias, y, y muchas veces eh, no se tiene una retribución económica y lo que se da a las radios es el, es el tiempo, ¿no? Y entonces muchas, eh, muchas mujeres que en algún momento han iniciado en este caminar de, de los medios de comunicación o radios, nos hemos dado cuenta de que hay muchos desafíos. Por ejemplo, cuando a, nos, a las mujeres pues tenemos muchas más responsabilidades de cuidado, eh, tenemos otros compromisos de obtener otro trabajo, y pues eso va reduciendo como nuestra participación en las radios. Esos desafíos, por ejemplo, cuando nos toca cubrir alguna noticia o nos toca cubrir alguna, alguna temática, eh, muchas veces no se nos quiere dar la información porque somos indígenas. Bueno, a mí me ha pasado mucho que al principio, bueno, al principio me pasaba que cuando me tocaba hacer alguna cobertura, me, o sea, me decían incluso mismos compañeros de la ciudad, eh, bueno, decía, viene esta de las radios piratas, por ejemplo, ¿no? 
Y eh, también pasa con las fuentes, muchas veces que piensan que porque una es una mujer indígena ignora muchas cosas y, y a veces no te quieren ni siquiera dar una entrevista, por ejemplo. Um, ya, digamos, más a lo interno es justamente esto que yo mencionaba, ¿no? Estos también, eh, eh, el, el de querer que formes parte de una junta directiva o el querer que, que tomes tú las decisiones como mujer. Eso es, eso es muy difícil de aceptarlo incluso, ¿no? O sea, eh, puede que sí lo hagas, eh, que sí tengas, eh, que formes parte de una junta directiva, pero al momento de opinar o al momento de tomar una decisión siempre hay cuestionamientos. Siempre, siempre hay cuestionamientos hacia la decisión que tomes estando incluso en, un, en, un, en, en una responsabilidad de ser directora o de ser presidenta de la junta directiva. Siempre hay cuestionamientos, siempre hay peros hacia las propuestas, siempre hay peros hacia lo que, lo, al trabajo que se hace. ¿no? Entonces es todo un reto, todo un desafío, porque hay siempre obstáculos a todo nivel, empezando desde lo, nuestro círculo más cercano, desde cómo nos ven nuestras fuentes, desde la información que nos quieran o no dar por ser mujeres indígenas, desde estando en los espacios ya tomando decisiones, eh, todos los cuestionamientos que una tiene que enfrentar también, eh, y pues bueno, que se van superando. Creo que también esto es parte de, de toda una escuela que es justo eso, ¿verdad? De, de apostarle a que haya un cambio eh, de raíz, ¿verdad? Estamos a punto de terminar y les pregunto si tiene algún mensaje para motivar a más mujeres para participar en los medios comunitarios y se puede destacar alguna anécdota como motivación. Yo quiero decir que también uh, tenemos las personas que hacemos comunicación, tenemos una deuda con nuestra audiencia y es comunicar esperanza. Porque no todo lo que pasa en nuestras comunidades son, pues son cosas malas. Hay muchas cosas que se van gestando desde la colectividad, desde la pluralidad, desde la diversidad, que nacen desde el corazón de nuestras comunidades. Y a eso nos debemos nosotros. O sea, en un país que nos quiere silenciadas, que nos quiere calladas, que nos quiere apagadas, nosotras tenemos propuestas transformadoras. Cuando un grupo de mujeres tejedoras se organiza en nuestras comunidades, están haciendo política, están haciendo incidencia. Entonces creo que no todo está perdido, el que nosotras pues vayamos tomando espacios, el que ahora veamos a niñas, eh, con indumentaria en los colegios, el que veamos a niñas hablando su idioma maya con más naturalidad, incluso el que veamos que nosotras mismas escribimos en nuestros idiomas, en nuestras redes, Twitter, Facebook, Instagram, creo que también es algo que nos debe alentar, que a pesar de que existan muchas falencias estatales históricas, pues también nosotras a la par de eso tenemos muchas propuestas. Eh, hay un dicho que manejan, o que siempre mencionan que los indígenas lo quieren todo regalado o que hablan desde la victimización, pero no es cierto porque no es nuestra forma de vida. Nosotras a la par de nombrar una falencia tenemos una propuesta transformadora que no solamente la piensa una persona, la mayoría pues se piensa desde la colectividad y eso es lo que lo hace rico. Creo que... Eh, desde mi experiencia, yo siempre voy a decir que aunque nos tiemble la voz, hay que tomar los micrófonos, que aunque nos titubee la voz para hablar, que aunque nos dé miedo hablar, es necesario seguir tomando los micrófonos. Creo que como estaba muy joven, nunca dimensioné la responsabilidad 
que se tiene al estar frente a un micrófono. Yo tenía 14 años y entonces yo lo que escuchaba eran eh, radios eh, comerciales, <risa> radios que escucha uno en la ciudad. Yo, por mi ubicación, que Zumpango está muy cerca de la ciudad, escuchaba um, a radios este, de la ciudad y pues escuchaba voces muy bonitas, escuchaba programas y decía yo quiero participar en una radio en algún momento y entonces cuando conozco que hay una radio en mi comunidad digo bueno este, me gustaría participar y yo fui la que pedí el espacio y, pero nunca dimensioné eh, la responsabilidad que implica estar frente a un micrófono y tampoco dimensionaba en ese entonces eh, todo lo que una radio puede hacer entonces eh, esa construcción también yo fui creciendo con la radio también eh, en, distintos, en distintas etapas. Eh, la radio fue evolucionando, fue tomando otra, otra, otro rumbo, un rumbo más, eh, más comunitario, más constructivo. Y también pues eh, yo sentí que pues iba creciendo con la radio. Y entonces en un punto en donde, pues bueno, me doy cuenta también de que hay una gran responsabilidad, una responsabilidad social eh, por querer hacer bien las cosas. Entonces eh, también en un momento tuve miedo, sí tuve miedo por todas las responsabilidades que una como mujer asume al momento de estar frente a un proyecto, pero eso no me limitó en algún momento a, a seguirlo haciendo. Entonces, y también alzar la voz, ¿verdad? Porque el hecho de que algún proyecto sea comunitario, algún proyecto, eh, digamos, tenga esa naturaleza de, de que haya hombres y mujeres, no quiera decir que todo esté bien, ¿no? Tampoco, eh, digamos, romantizar esa idea, sino más bien cuestionar desde dentro esas prácticas. Entonces, a raíz de eso, también aprendí a alzar la voz, ¿verdad? Y, y a decir, bueno, hay algo que tenemos que cambiar, hay algo que no está bien y son estas prácticas. ¿Qué es lo que más le gusta de estar en radios comunitarias? Que a veces nuestro círculo es tan pequeño y nosotras lo, lo evaluamos y decíamos, bueno, a las mujeres indígenas nos pasa esto y hablábamos, y, pero cuando conocimos a mujeres garífunas, su contexto es sumamente diferente y aunque en algunas cosas logramos compaginar, logramos decir si sí, esto también nos atraviesa a nosotras, creo que es bien diverso lo, los problemas que nosotras pasamos. Me ha gustado mucho trabajar en colectividad porque resulta mucho más fácil hacer una cosa. Eh, hablaba en un principio que el tema de la persecución, de la criminalización ha estado muy fuerte, pero creo que nosotras a través de eso hemos buscado como los mecanismos para poder cuidarnos, quién va a respaldar nuestro trabajo, quién va quién va a hacer esto, cuál es el mecanismo de autocuidado que nosotras vamos a utilizar. Entonces eso me, me ha gustado mucho y también el hecho que la radio me ha permitido acercarme a más comunidades, acercarme a más mujeres, conocer la realidad de muchas niñas y que creo profundamente que la radio es una herramienta política para transformar realidades y que el que nosotras seamos instrumentos de esa radio, pues, eh, me ha parecido genial el hecho que, que las voces que nosotras aportamos eh, en nuestros programas, que lo que nosotras discutimos, que lo que nosotras dialogamos pueda transformar la realidad de una persona y que esa persona pues, pueda transformar la realidad de otra persona, pues es lo que me ha parecido sumamente fascinante. Pero esa cercanía que tienes con tus radioescuchas, eh, 
es muy importante y yo cada vez que, que me acuerdo de esos momentos es cuando, por ejemplo, alguien que, que te encuentras en la calle porque vas eh, a hacer un mandado y te encuentras a alguien que te escucha y dice, ay, hola, Amanda, ¿cómo estás? Te escuché tu programa o, o detalles y tan, tan bonitos que, que, bueno, uno dice, bueno, estoy haciendo algo o, o al menos alguien está escuchando, ¿no? Y entonces son, eh, son cosas que creo que yo llevo muy muy marcadas, porque siento que la radio es esto, es, es, es un medio que tiene más cercanía, que, que te puedas encontrar a alguien en la calle y te diga, bueno, te escuché, te escuché hace rato, o te escuché ayer por la tarde. Entonces hay esa posibilidad de tener una cercanía, de que los radioescuchas puedan expresar también esas necesidades de esa información que todavía no se está transmitiendo, y, y pues bueno, también esa posibilidad de de tener un espacio para todas. Yo pienso de que para mí hubiese sido muy difícil, difícil poder ir a una radio de estas eh, que conocemos que están ubicadas en la ciudad, tocar la puerta y decir, eh, por ejemplo, toc, 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 o yo quiero un espacio en esta radio, ¿no? O sea, para mí sí hubiese sido imposible, eh, a ver, estar en un espacio como este, eh, sobre todo siendo mujer y, y, y mujer indígena. ¿Algo que quisieran agregar ya para ir terminando? Mi mensaje para terminar es que a pesar de que existan muchos mecanismos estatales que limitan nuestra participación, eh, nosotras debemos seguir apostándole a hablar, a que nuestra palabra haga eco y a tomar los espacios para poder decir qué es lo que está pasando en nuestras comunidades y cómo nos está atravesando que en un país que ha visto a las mujeres históricamente como atractivo turístico, por su ropa, por sus culturas, por sus prácticas, nosotras nos enfrentamos y decimos que el hablar de lo que está sucediendo es político, que nuestra indumentaria, que nuestros huipiles no solamente son bonitos, sino también tienen historias, tienen memorias de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, y que eso pues nosotras lo podemos hablar, lo podemos posicionar a través de la radio, a través de las charlas con nuestros amigos, con nuestras amigas, con todo lo que nosotras hacemos. Que hay un reto, ¿verdad? También el que el Estado guatemalteco reconozca las radios comunitarias pero que también, digamos, desde ese enfoque comunitario de articulación de varias voces de las comunidades se pueda ir definiendo eh, el trabajo que se hace, ¿verdad? Porque, pues porque yo siento que tampoco es algo que, que lo están haciendo. Eh, actualmente yo, yo siento que hay una proliferación también de, de, de radios que están en comunidades, pero que no todas están ejerciendo esa función de informar, de dar espacios a las diversas expresiones y, y creo que también esto es algo que se tiene que regular, ¿verdad? Con estas poderosas palabras terminamos este segmento de radios comunitarias y todo el trabajo que hacen las mujeres indígenas desde estos espacios. Ahora nos trasladamos a un espacio para hablar del café, ese aroma que nos gusta sentir desde la mañana y empezar un nuevo día. Para conocer un poco más, vamos a escuchar a Carlos Ramírez, encargado del proyecto, y nos habla qué es Cooperativa Coatitlán. Coatitlán RL fue fundada en el año 2016 con la iniciativa de algunos socios fundadores, ahora actualmente están todavía. Entonces la intención vino siendo y sigue siendo apoyar al pequeño caficultor 
Por esa razón se creó la cooperativa en el año 2016, trabajando junto con, con, con otras personas que tienen conocimiento, se pudo lograr varios proyectos. Uno de los proyectos más grandes es tener el laboratorio de catación. Entonces, ese, el laboratorio de catación se fundó en el año 2021, en plena pandemia. Entonces, a través del laboratorio de catación hemos logrado muchas cosas, defender nuestro café, proteger la calidad de nuestro café. Y por consecuencia de eso, hemos también obtenido obtenido premios a nivel regional y nos han reconocido a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, fue uno de nuestros logros más importantes, mencionando específicamente el laboratorio. Aparte de eso, también tenemos nuestra trayectoria casi siete años que nosotros como cooperativa hemos comenzado. Entonces, al final de eso, nuestra visión y misión es tratar de comercializar la, el mejor café de, de Atitlán, persiguiendo siempre el precio justo para los pequeños productores de café y para nosotros también como, como socios de la cooperativa. ¿Cuáles son los principales servicios? El principal servicio comunitario que ofrece Coatitlán RL es interactuar con las personas que son cultivadores de café o normalmente les llamamos nosotros como productores de café, que el turista llega no solo a, a a ver la explicación que nosotros damos, sino también llevar en las parcelas de, de algunos socios fundadores de la cooperativa y también otras personas que ellos o los turistas pueden, puedan ver la realidad que, que se vive cada día en, en nuestra zona y que para tomar un, una taza de café no es simplemente decir por qué tan caro o por qué tan barato, sino también vivir la experiencia única de interactuar con la comunidad, de cómo ellos trabajan día a día, pues para el sustento de la casa. Hablamos con, hab, hablando de educación, salud y pues sobre todo alimentación, ¿verdad? ¿Cuál es el principal objetivo, Carlos? ¿Qué es Coatitlán? Pues Coatitlán más que todo es una cooperativa fundada en el año 2016 con la iniciativa de unos pequeños productores de café de Santiago Atitlán que pues quisieron ayudar siempre el precio justo de, del mercado entonces fundaron esta cooperativa a través de ello hasta ahora hemos podido comercializar café no a un precio tan elevado ni tan bajo podríamos decir un precio justo, razonable de quienes se han de, de quienes se han eh, sacrificado de poder cortar bien su café, trabajar bien en ello y que al final puedan obtener ese precio justo. Entonces, Coatitlán se encarga de procesar el café desde la compra del fruto del café, o sea, café maduro, hasta la etapa final que, que viene siendo el laboratorio de catación o el consumo local en café tostado. Deben visitar Coatitlán RL por la única razón de que somos una cooperativa muy competitiva en comercializar café y aparte de eso somos la única cooperativa que tiene 36 variedades de café sembradas en su parcela y es la única cooperativa a nivel departamental 
que tiene el laboratorio de catación, que es un laboratorio de catación, es donde nosotros hacemos, hacemos pruebas sensoriales con el café. Entonces deben de venir para que puedan ver la trazabilidad o la producción del café desde el inicio hasta el final. Muchas gracias por escucharnos en esta edición. Esperen el siguiente programa de Radio Entre Mundos. Soy Jason, nos escuchamos hasta la próxima.